0: Amigos, toda este, esta, esta situación, esta pasada para acá, la remodelación, la adecuación del local, en fin, todo nos, 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 nos sucede en un tiempo en el que estamos en medio de una serie. Y, y pues nada, vamos a continuar con nuestra serie, ¿verdad? Porque nada nos detiene, así es que continuamos con nuestra serie. Y, y, y si es la primera vez que tú estás en este lugar, queremos decirte que nosotros le llamamos series a, a aquellas cosas que, que, o temas que tomamos y que luego los vamos desarrollando semana a semana. Y hoy es nuestro segundo domingo de una serie que llamamos conexiones, tal vez tal como ves allí. Conexiones que tienen que ver con Relaciones. Y la semana pasada nosotros hablábamos de esta serie, iniciamos la serie hablando de que las relaciones son lo más importante, que nosotros somos el resultado de las relaciones y que todo en nuestra vida... Tiene que ver con relaciones. Decíamos la semana pasada que el lugar en donde hoy en día nos encontramos, los éxitos que hoy en día tenemos son el resultado de haber iniciado una relación correcta y haber mantenido y desarrollado esa relación correcta. Pero también decíamos que nuestras más grandes tristezas y nuestros más grandes dolores Vienen también De fracasos relacionales Vienen de rupturas Relacionales La semana pasada Decíamos que Jesús eh, Tomó Más de 600 Leyes O mandamientos Que habían escrito Los judíos Para poder convivir Y, y poder vivir En comunidad y, y que tomó Esos 600 y tanto De mandamientos O leyes Y las resumió Solamente en dos Mandamientos Y decíamos Que qué increíble esto Y, y, y eso lo veíamos La semana pasada Yo quiero que tú y yo Hoy podamos ver Ese momento Eso 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 cuando Jesús tomó esas seiscientos y tantos de leyes y las llevó solamente a dos mandamientos, y eso es lo que vamos a hacer ahora, porque eso está reseñado. El, 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 uno de los biógrafos de Jesús, o varios de los biógrafos de Jesús, reseñan esto, y el que vamos a ver ahora es Mateo, y esto es lo que dice Mateo hablando de ese momento. De hecho, se da todo, se da en medio de una situación en la que alguien le hace una pregunta a Jesús. Bien, vamos a verlo. Dice Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Jesús contestó Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primer mandamiento Y el más importante Hay un segundo mandamiento Que es igualmente importante Y, y, y fíjese. Jesús, era, Jesús está diciendo, mira, ¿sabes? Ok, yo sé que me preguntaste por el mandamiento más importante. Bien, y el mandamiento más importante tiene que ver con amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo con tu corazón, con toda tu mente. Pero, ¿sabes? Si yo te hablo de este mandamiento, que es el más importante, necesito hablarte de otro mandamiento, porque ese otro mandamiento es igual de importante al primero. Entonces no te puedo hablar de un mandamiento, sino te tengo que hablar de dos mandamientos, porque los dos mandamientos son igual de importantes. Y yo sé que me pediste uno, pero, pero, pero tengo que decirte dos mandamientos y, y ese segundo mandamiento es este amarás a tu prójimo como a ti mismo y, y, y hasta ahí íbamos bien y, y las personas que le preguntaron a Jesús tal vez dijeron bueno está bien esto de amar a, tu, a, a Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente estamos de acuerdo claro que sí Dios claro que sí Jesús tú tienes razón pero amar a tu prójimo lo es, Jesús yo no sé si te diste cuenta pero lo estás colocando en la misma categoría de amar a Dios Jesús, no sé si lo notaste. No sé si notaste que, que amar a tu prójimo lo colocaste en la misma categoría de amar a Dios. Tal vez quisiste decir que era el segundo más importante. Y Jesús le dijo, no. Es tan importante como amar a Dios. Wow. Y luego continúa diciéndoles esto. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en... En dos mandamientos. Ok, yo sé que me preguntaste que de toda la ley de Moisés, de toda la ley, ¿cuál era la más importante? Pero yo quiero decirte algo. Estos dos que te acabo de decir, no tan solo son los dos más importantes de la ley de Moisés, sino que además son los más importantes de todas las exigencias de los profetas. Entonces te estoy diciendo algo, que 613 leyes que crearon y que se crearon para poder vivir, convivir, Además, todo lo que dijo Isaías, todo lo que dijo Jeremías, todo lo que dijo Nehemías, todo lo que dijo Samuel, todo lo que dijo Elías, todo lo que dijo Habacuc, todo lo que dijo, todo lo que dijeron todos los profetas, todo y aún las 613 se resumen en estos dos mandamientos. Oh. Eh. Jesús, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow y ante semejante declaración nosotros tenemos que detenernos y tú y yo pienso que tú estás de acuerdo conmigo en esto, ante semejante declaración de Jesús, de decir que toda la ley la resume en dos mandamientos y no tan solo toda la ley, sino además todo lo que dijeron los profetas, o sea todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento te lo quiero llevar a dos mandamientos nada más, ama a Dios y ama a tu prójimo, wow, y eso tiene que ver con relaciones, y por eso estamos hablando de relaciones, porque consideramos que es sumamente importante, Jesús Jesús, El Mesías dice Toda la ley Y todos los profetas Y todo lo que los profetas dijeron Lo resumo solo en dos mandamientos Que tienen que ver con relaciones Relaciónate con Dios Y relaciónate con otros wow. Por eso la semana pasada Dábamos una declaración Y esta declaración Es esta que vamos a poner en pantalla Las relaciones Determinan la calidad Y el rumbo de nuestra vida No tu conocimiento no tu poder, no tu dinero, no tu fama, no. Las relaciones determinan la calidad y el rumbo de tu vida y eso lo veíamos la semana pasada, ¿bien? Y hoy vamos a continuar con esta serie de relaciones. Ahora fíjate, yo quiero decirte algo. Por, por lo que yo hago, a lo que yo me he dedicado en de los últimos 20 años, tal vez, desde que tenía 5 años, eh... Yo me he dedicado a temas de iglesia, a temas de desarrollo de liderazgo, de desarrollo personal Y, y hay algo que, que yo he aprendido, fíjense bien Yo he aprendido a identificar personas que son muy hábiles con las relaciones personales Con las relaciones entre otras personas, eso, eso lo, yo, lo, yo lo he aprendido a identificar Y también he aprendido a identificar aquellas personas para las que las relaciones son más difíciles generan un poco de tensión o, o generan tal vez retos, desafíos de hecho en una oportunidad un, un, un hombre se acercó a hablar conmigo y me decía ¿sabes qué? yo no estoy de acuerdo con eso que tú dices que las relaciones determinan la calidad y el rumbo de tu vida que, determinan la que las relaciones determinan la calidad de mi vida no eh, perdóname, yo no estoy de acuerdo con eso, lo increíble de ese comentario es que su esposa, sus hijos y, y sus empleados opinaban lo contrario, ellos decían sabes es tan difícil lidiar y convivir con él y lo más triste, lo más triste era que las personas que él más amaba eran las personas que sufrían más, que más heridas estaban por esa actitud Así es que hablamos de relaciones, amigos, y yo sé que las relaciones son difíciles. Yo sé que, que esto de las relaciones implica desafíos. Para unas personas más que para otras, pero definitivamente para todos implica desafíos. Pero es muy importante hablar acerca de esto, porque lo que creemos es que la calidad que tengamos el día de mañana y a dónde va a llegar nuestra vida no tiene que ver más allá de con qué personas nos relacionamos y de qué manera nos relacionamos Fíjate que estoy haciendo una distinción No tan solo con qué personas nos relacionamos Sino de qué manera nos relacionamos Y, y ante, ante todo esto A mí me surge una pregunta La pregunta que me surge es la siguiente Fíjense ¿Estamos preparados para las relaciones? ¿Estamos realmente preparados y, y tal vez alguien diga, bueno, Roberto, eso es fácil saberlo. Si tienes buenas relaciones, estás preparado. Y si no, pues no. Y eso tiene sentido. Es fácil tal vez identificarlo de esa manera. Sin embargo, a lo que yo me refiero con esta pregunta es a lo siguiente, amigos. A lo que yo me refiero es esto. Existe algo, existe algo que determine que yo pueda construir buenas relaciones y que tenga una manera de relacionarme en diferentes contextos de una manera excelente. Pero existe algo, existe un componente, algo que, que sea lo que determine. Lo que determine cómo me voy a relacionar. Ok, Roberto, entiendo que tú me estás diciendo a mí que las relaciones determinan la calidad y el rumbo de mi vida. Entonces, yo quiero asegurarme una buena calidad de vida y quiero asegurarme un buen rumbo en la vida. Yo me lo quiero asegurar. Entonces, si yo me lo quiero asegurar, yo te quiero preguntar, Roberto, ¿qué determina? ¿Qué determina o existe algo que determine que, que, que yo pueda tener buenas relaciones? ¿Existe algo que determine que yo me pueda relacionar bien Con mis hijos, con mi esposa Con mis suegros, con mis socios Con mis colaboradores ¿Existe algo, un elemento Eso, 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 que, eso que sea el elemento clave ¿Hay algo, realmente existe O son muchísimas cosas o, o, pero, pero quiero saber ¿Hay algo que determine esto? Sí, sí lo hay Hay algo que determina Todo lo demás Hay algo que es una condición Sine qua non. Es una condición que no puedes quitarla para poder tener buenas relaciones y para poder relacionarte de diferentes maneras en diferentes círculos. Sin eso no nos vestimos porque no vamos, ¿bien? ¿Y dónde, dónde está eso? ¿Qué es eso clave que, que lo determina? Se encuentra en el mismo texto que Jesús estaba hablando, ¿bien? Vamos a verlo nuevamente. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo y esa es la clave, como a ti mismo. La referencia que Jesús está usando para que tú y yo podamos tener buenas relaciones es nuestro amor propio. La referencia que Jesús está usando para que podamos construir relaciones saludables es que tú y yo estemos saludables. Y lo que quiere decir allí es lo siguiente. Lo que está implícito en esa frase es esto. Nuestras relaciones serán tan saludables como saludables nosotros estemos. Mira bien. Nuestras relaciones serán tan saludables como nosotros estemos. Estemos saludables De hecho De hecho que Lo que está hablando O lo que está implícito aquí Es algo muy poderoso Porque es algo como lo siguiente Muéstrame qué tan sano tú estás A través de cuán saludables Son tus relaciones Ok, me estás hablando acerca de que, de que tú eres una persona Totalmente saludable Muy sana emocionalmente hablando Integralmente en la vida Muy bien Muéstrame la salud que tú tienes A través de cuán saludables Son tus relaciones Porque amar a tu prójimo Como a ti mismo implica De que tú debes estar saludable Para poder Para poder Amar o relacionarte con otras personas Y sabes, esto llega para romper un paradigma ¿Y por qué? por qué digo que llega para romper un paradigma? Te voy a explicar esto Las personas cuando se acercan a hablar con, con cualquier persona Conmigo, con nosotros, con quien sea Cuando quieren crecer en esto de las relaciones Andan buscando técnicas Andan buscando estrategias, ¿cuál será la técnica? ¿Cómo es la estrategia para, para yo poder tener buenas relaciones? Y entonces buscan técnicas de resolución de conflictos y buscan técnicas de cuánta cosa haya. Y hay una estrategia, una técnica que yo tengo que aprender para poder tener buenas relaciones o tal vez tengo que identificar ciertas características especiales en ciertas personas para poder tener buenas relaciones con esas personas. Y esto que dice Jesús viene para romper un paradigma. Porque no se trata de la técnica Ni se trata de la otra persona Depende de cuán saludable yo esté Podré tener relaciones saludables No depende de algo de afuera No depende de alguien de allá Depende de una condición interna Amigos, esto viene para romper un paradigma Y lo que estoy a punto de decir Tal vez pueda ser incómodo para ti Pero es una incomodidad Necesaria Mira no, Con esta incomodidad jamás buscamos señalarte a ti o incomodarte a ti no es lo que queremos no es lo que buscamos con esta incomodidad decimos que es necesaria ¿por qué es necesaria? porque es necesaria para crecer y nosotros queremos que tú crezcas entonces lo que yo estoy a punto de decir tal vez pueda generar una incomodidad que es necesaria para que tú y yo podamos crecer me consigo con personas que que son solteros pero que son solteros Tú sabes que tienen una soltería prolongada. Que tienen. O sea, que son solteros por mucho tiempo. Y me encuentro con este tipo de comentarios. Eh, Roberto, ¿sabes? Yo estoy esperando a la persona correcta. Lo que pasa es que yo no me he casado porque estoy esperando a la persona correcta. O tal vez me consigo con, con solteros Que están en el tiempo de ser solteros pues, En el tiempo normal, promedio de ser solteros Y tienen una actitud La actitud es esta La actitud es Estoy esperando que llegue la persona correcta También me consigo con estas situaciones Personas que están en crisis matrimoniales Y se acercan a hablar con consejeros Con psicólogos Con, con, con nosotros acá Con líderes de la iglesia, en fin Se acercan a platicar y, y la conversación más o menos es esta, entre uno y el otro están responsabilizando al otro y hablan de lo mal que la otra persona se comporta y hablan de, de, de las malas actitudes y de la manera tan ruin que hablan y de y, 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 y cómo le han hecho daño y que él o ella me ha hecho daño y es que estamos de esa manera porque él actúa de esa manera o porque ella actúa de esa forma y así se lleva la conversación. Me he conseguido con personas que me dicen Roberto hace muchos años pasé por un proceso de divorcio y fue tan doloroso para mí y fue tan difícil y, y me empiezan a hablar de lo, de lo difícil que fue y del dolor que esa persona les causó y de las actitudes que esa persona tenía que venía para dañar su corazón y que le afectó tanto en la vida. Me consigo con hombres de negocios que dicen, ¿sabes?, o con profesionales que dicen, bueno, lo que pasa es que mi socio está equivocado, la mesa directiva no entiende lo que yo estoy haciendo y entonces no, 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 no me dejan actuar libremente. O, o tal vez son los empleados que, que no tienen un compromiso real o son mis compañeros de trabajo, en fin. Pero en cada caso que te acabo de mencionar, siempre me consigo un grupo de personas que están creyendo que la situación en la que se encuentran se debe a otra persona. Siempre en ese tipo de comentarios me consigo personas que están creyendo firmemente Que la razón relacional en la que se encuentran se debe a otra persona Y te quiero decir algo Aún en una situación tan extrema como sería la violencia doméstica Es necesario detenerse a preguntar y hacer este tipo de preguntas ¿Qué te llevó a relacionarte con él? ¿Por qué, ¿Por qué permitiste ese tipo de, comporta, de comportamiento? Cuando, cuando viste las explosiones de ira hace años atrás, las primeras explosiones de ira, ¿por qué continuaste adelante? ¿Por qué seguiste relacionándote? ¿Acaso creías que, que él, que él que, o que no había nadie más que pudiese aceptarte, valorarte? ¿Por qué permitiste eso? ¿Por qué? ¿Acaso, ¿Acaso creías que para aceptar su amor tenías que aceptar también eso de parte de él? Y con esto yo no quiero eximir de responsabilidad a la otra persona Pero amigos cuando se trata de relaciones es necesario entender esto Nosotros tenemos responsabilidad Y la tendencia no es esa Pero nosotros creemos esto y esto quiero que tú veas lo que nosotros creemos Somos, solo podremos tener relaciones saludables si nosotros somos saludables Solo podremos tener relaciones saludables si nosotros estamos saludables Lo que determinará cuán buena será la relación el día de mañana No es alguien que va a llegar si no somos, somos nosotros Lo saludable que nosotros nos encontremos Pero sabes, la tendencia no es esa La tendencia normalmente tiene que ver con buscar algún responsable con buscar algún culpable Esa es la tendencia Bueno, y es que él está mal o Bueno, yo, estoy, yo sé que yo estoy mal, pero yo no estoy tan mal como él o como ella y esa es nuestra tendencia. Mira, yo te puedo decir algo. Te podría mira, te podría contar con los dedos de una mano y te aseguro que me sobrarían. Las personas que se han acercado a hablar conmigo a lo largo de estos 20 años en el que me he vinculado en este tipo de temas, te podría asegurar esto. Son tan pocas las personas que se acercan a hablar conmigo para decirme esto. Roberto, ¿sabes? Hace años atrás yo, yo me divorcié. Y debo reconocer que mis comportamientos egoístas llevaron a hacerle mucho daño a mi pareja y, y fue mi responsabilidad. Roberto, ¿sabes qué? No fui lo suficientemente firme y permití que, que de muchas maneras eh, eh, se generaran cosas en, en nuestra relación que hoy en día no hicieron posible seguir conviviendo, pero yo soy el responsable. No me consigo con personas que se acerquen y digan, ¿sabes qué, Roberto? Hace años atrás yo tenía un socio y mi socio, mira, yo tuve, yo tuve muchos comportamientos muy difíciles, era muy difícil relacionarse conmigo y, y debido a mis actitudes nuestra sociedad se rompió. Roberto, ¿sabes? Eh, tenía un amigo, un gran amigo, un buen amigo, pero debo, debo confesarte que yo propicié que nuestra relación se acabara. Ese tipo de de conversaciones yo no las consigo. ¿Y sabes por qué no las consigo? Porque tú y yo tenemos una tendencia natural. Nuestra tendencia es buscar un responsable. Nuestra tendencia es, es culpar a alguien. Y por eso decimos, no, es que es mi esposa. No, es que son mis hijos. No, es que son mis suegros. No, es que es mi amigo. No, es que son mis socios. No, 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 no. Es que es el jefe que no me entiende bien. No, es que son los empleados que son unos flojos para trabajar. No, 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 es el cajero del banco que es demasiado lento. No, es el tipo de la tintorería que es un inepto. Todo el mundo está mal. ¡Guau! Y eso es lo que yo me consigo constantemente, amigos. Y estoy alarmado por eso. ¿Y por qué estoy alarmado? Porque será imposible tener relaciones saludables si primero nosotros no estamos saludables. Y cada vez que nosotros emitimos ese tipo de comentarios y buscamos responsabilizar al otro, mira lo que está pasando. Hay algo que está pasando que tal vez no nos estamos dando cuenta. Pero lo que está pasando es que nos estamos alejando de tener un sentido de valor personal saludable. Y al mismo tiempo nos estamos alejando de tener buenas relaciones. No Es tan delicado esto Sabes En una oportunidad Jesús estaba hablando Jesús Este es un discurso Muy conocido de Jesús Y sabes cuando Jesús hablaba Y especialmente en ese discurso La gente era wow Y cada vez que él decía algo En ese discurso La gente ¡Ah! wow y en ese discurso que él dio, dijo algo que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Lo vemos juntos? Vamos a verlo. Lucas reseña este discurso, parte, uno de los que reseña este discurso. Dice así. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Jesús es increíble, ¿cierto? O sea, las, las comparaciones de, A mí me dicen que yo soy exagerado, pero cuando yo veo eso... Mira la comparación de Jesús. Astilla en el ojo de tu amigo. Tronco en tu ojo. Continúa. Él continúa. ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. No puedes. O sea, quiero, quiero, quiero explicarte algo, ¿sabes? Quiero decirte algo. No, no mira, no trates de, de ver. Va a ser muy difícil para ti atinar cuán bien o cuán mal está tu amigo. ¿Sabes por qué va a ser difícil que le atines? Porque no puedes verlo. Porque a causa del tronco que tienes en tu mirada va a ser difícil verlo. Y mira, cuando tú emites algún juicio, cuando opinas algo de aquella persona, de tu amigo, de tu esposa, de tu socio, de aquel otro Realmente no estás diciendo mucho acerca de él, lo que estás hablando es del tamaño de tronco que tú tienes O sea, lo que Jesús estaba diciendo era esto, la manera en cómo tú ves a los demás es determinada por tu condición interna y cuando tú me dices algo de alguien no me estás diciendo mucho acerca de otra persona me estás diciendo de cuán grande es tu tronco y, y eso me recuerda aquella historia del abuelo que estaba recostado en el sofá y los nietecitos se acercaron y le colocaron por broma un poco de queso derretido de ese queso que tiene un olor muy fuerte ¿sabes? y se lo colocaron en el bigote y el abuelo estaba dormido y se, le, se levanta, huele, huele mal, huele mal aquí. Y se fue a la cocina y cuando llega a la cocina, huele, huele, huele mal aquí también. Y se fue a su recámara y, y en, la, en, la, en la, la, recámara, la recámara también olía mal. Y entonces salió a la, afuera de la casa y dice, no, la recámara, la sala, la cocina, el mundo huele a rayos. Pero no se trataba del mundo. Jesús está diciendo como tú ves a otras personas habla más de ti que de los otros y luego Jesús hace una recomendación increíble o sea por eso me encanta Jesús porque es tan práctico tiene tanto sentido común mira la recomendación que él da vamos a verla Hipo bueno esa no es la recomendación lo hipócrita no es la recomendación lo hipócrita simplemente fue como para llamar la atención ¡hey! ok no se duerman Primero, quita el tronco de tu ojo. ¡Wow! ¿Ven qué lógico es? Primero, quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Y lo que está diciendo Jesús acá es lo siguiente: ocúpate primero de ti. Ocúpate primero de tu estar saludable. Para que puedas tener relaciones saludables. Lo que Jesús está diciendo es. La primera persona que tiene que estar saludable. Para que tengas relaciones saludables. Eres tú. Pero cada vez que te escucho hablar. Estás atento de cuán mala persona es el otro. Cuán difícil es relacionarte con tu suegro. Con tu suegra. Cuán difícil es lidiar con tu esposo. o Con tu esposa. Es que ella no entiende. Es que él no entiende. Y tú. Porque según lo que yo interpreto de esto, que es muy fácil interpretarlo, dice, ocúpate primero, y primero es primero. Ocúpate primero de ti. Mira, si tú y yo no estamos conscientes de cuáles son nuestros comportamientos y nuestras actitudes, si tú y yo no estamos conscientes de, 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 de hábitos y de cuán fácil o difícil es relacionarse con nosotros, si tú y yo no tenemos esa conciencia Si tú dices Oye, yo siento que yo soy una persona maravillosa ¿Sabes? Yo, yo tengo excelentes relaciones con todo el mundo Y tu esposa ¿Ah? Y tus empleados ¿Cómo? Si tú, si tú crees Si tú no estás consciente de que, de que tienes comportamientos Los tuyos no, Tú tienes los tuyos Tengo los míos Pero si tú y yo no estamos conscientes de eso ¿Sabes lo que está pasando? Las relaciones que tenemos a nuestro alrededor Están sufriendo en este momento hay algo que yo he descubierto. A lo largo de los años yo me he dado cuenta de algo. La mayoría de las situaciones que vivimos, la mayoría de las situaciones que yo he vivido, esas situaciones difíciles, sabes, esas situaciones de tensión, la gran mayoría, el problema era yo. Sí, les tocó a este líder. Mis pensamientos, mis paradigmas, mis expectativas Lo que yo estaba esperando de la vida y lo que esperaba de otras personas Recuerdo que cuando yo llegué a este país, hace ocho años A este maravilloso país No lo digo por, por falsedad, lo digo genuinamente Cuando llegué, pasaba algunos meses Y andaba manejando, por acá, estaba por Santa Catarina de hecho, por esos lados Y me paró un oficial de tránsito la regulación de la velocidad decía 50, yo andaba 51, 52. El oficial de tránsito me detuvo, yo me bajo y me pide que le entregue la licencia. Y cuando él me pide que le entregue la licencia, yo le digo, ¿cómo? La licencia. Amigo, eso es ilegal. Y ese me quedó mirando con la misma cara que tú te me acabas de mirar a mí, ¿verdad? Y me dice, ¿qué? Ilegal. ¡Claro! Le digo yo, que yo le entregue a usted la licencia, Eso es ilegal Es lo más ilegal que puedes decirme Eso es imposible que yo lo haga Y ese me queda viendo y me dice Usted está equivocado No, 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 es que está equivocado usted, compadre Y empieza esa tensión Perdón, estoy confesando, ¿me ¿está bien? Y empieza esa tensión Ahora, ¿sabes por qué? Porque en Venezuela existe una ley que dice así Los documentos personales son intransferibles Tú no puedes darle tu licencia, tu cédula de identidad a alguien es intransferible. De hecho, uno la agarra y la sostiene aquí. Cuando el oficial la va a agarrar, uno mm, 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 oh, es intransferible. Entonces, por un paradigma que yo traía, no tenía que ver con que el oficial de tránsito fuera un intransigente o estuviera mal. Tenía que ver con un paradigma que yo traía, y mi paradigma estaba haciendo que la relación con él estuviera muy tensa. ¿Cuántos paradigmas tú y yo tenemos? ¿Cuántos paradigmas tenemos de nuestra formación familiar? De la, del, del, del país donde nos criamos, de la crianza que se nos dieron, del temperamento que tenemos. Paradigmas que hacen que la convivencia con otros sea difícil porque nosotros creemos que la manera, así como yo creía, que la manera de hacer las cosas es nuestra es, y es la manera. ¿Cuántas veces me consigo con esto? Paradigmas que impiden que las relaciones puedan avanzar bien. Mira, mi esposa y yo, a inicios del matrimonio, de hecho, antes de casarnos, de novios, Sandra, Sandra llegó a... a a Venezuela, voy a aprovechar que no está aquí, está ahí cuidando a sus hijos. Este, cuando Sandra llegó a Venezuela de pequeña con su papá, su mamá, ellos llegaban a un país en donde no era el idioma, el idioma no era el idioma que hablaban, llegaron con muchas situaciones difíciles y tensas y entonces fue criada con ciertas eh, actitudes o comportamientos. Entonces cuando tú le ofrecías a Sandra hace años atrás un vaso con agua o un refresco o una cena o lo que fuese, ella de inmediato te iba a decir no. De inmediato Así tuviese sed Así tuviese hambre Ella te iba a decir No, no y, y a mí eso me sacaba de onda ¿Sabes? Cuando estábamos de novios Yo recuerdo que íbamos a visitar a unos amigos Y los amigos nos ofrecieron Oye, ¿quieren un refresquito? Y yo, ah, ella, no La primera vez pues yo dije Está bien no? Y luego fuimos otra vez Y en otra oportunidad me dice ¿Ya cenaron? Yo, sí ¡No! Entonces hablé con ella y yo le dije, mi amor, ¿por qué? ¿Por qué no recibiste el refresco la otra vez y por qué no recibiste la cena? Entonces hablando, entendí que a Sandra se le dijo, ¿sabes? No puedes recibir nada afuera. Porque si tú recibes algo afuera, tienes una deuda con esa persona. Vas a tener que pagárselo. Si te ofreció una, un vaso de agua, le tienes que pagar ese vaso con agua. Si te ofreció una cena... Tienes que pagarle la cena Y cuando yo escuchaba a Sandra decir eso Yo le decía, no mi amor, claro que no La gente te ofrece algo Porque quiere ofrecerte algo Porque quiere, tiene, quiere tener un gesto contigo No, no, no es porque Tengas que Pagarle algo porque quiera que tú lo invites después. No, mi amor. Y yo hablaba con ella y le decía, no, y ella, y fueron días tras días tras días, ya hoy en día es desconocible, Sanda, ¿no? Este, pero, pero, pero mira bien, imagínate eso. Imagínate si si nosotros viviéramos con esa mentalidad. Cuántas carnes asadas le hubiese dicho que no. Pero miren bien. Eso se debe a un paradigma. Imagínate lo difícil que sería convivir con alguien. Que no tiene sus manos abiertas para recibir lo que tú quieras darle, sino que cada vez que tú quieras darle algo, no, 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 no gracias, por favor, no te molestes. Qué difícil sería convivir con alguien así, pero qué paradigmas tienes tú, qué paradigmas tengo yo. Recuerdo que hubo un tiempo en mi vida en que yo estaba trabajando en la mañana, en la tarde, en la noche, eran la una, las 1, las 2 de la mañana y yo estaba desarrollando materiales y estaba trabajando, 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 trabajando y llegó un momento en que dije ya, me cansé, esto es demasiado no, y me lo vivía quejándome, ¿cómo es posible que tenga tanto trabajo? no me quieren ayudar, nadie me entiende con esto y empecé a quejarme y las relaciones empezaron a colocar difíciles pero me detuve a reflexionar y cuando me detuve a reflexionar me di cuenta de algo el problema era yo, y el problema era que yo no estaba sabiendo decir que no a todos les decía que sí, y a todos les decía que sí, ¿sabes por qué? Porque yo estaba buscando la aprobación de otras personas. Y entonces, debido a mis inseguridades no resueltas, yo estaba comprometiéndote con mucha gente, y cuando te comprometes con mucha gente, ¿sabes lo que siempre pasa? Que no les puedes cumplir a todos. Y entonces las relaciones empezaron a afectarse en el camino. ¿Por qué? Debido a una condición de inseguridad personal. Escucho personas decir este tipo de comentarios, eh, es que él me decepcionó o es que ella me decepcionó. Miren, la verdad es esta, en la gran mayoría de los casos, él o ella no te decepcionaron. Lo que te decepcionó fueron tus expectativas, en la gran mayoría de los casos. Entonces vengo de un día de trabajo muy, muy fuerte Y vengo de un, tú sabes, ese sol increíble, terrible que hay Y llego a la casa Y cuando llego a la casa yo vengo pensando Apenas llegue a la casa voy a abrir el refrigerador Y voy a sacar esa Coca-Cola bien fría Y me la voy a tomar oh. Y llego a la, voy, voy pensando eso Cuando llego a la casa abro el refri Y de repente no veo las cocas Y hablo, y, y, y entonces Mi amor, mi amor, ¿fuiste al súper? Sí, mi amor ¿Y las cocas? Ay mi vida se me olvidaron ¿Qué? No manches ¿se te, ¿Se te olvidaron las cocas? ¿Cómo? ¿Pero por qué? Si siempre te he dicho que no Que no llegues a la casa sin las cocas De hecho te mando un mensaje para decirte las cocas Y hago todo un drama Pero pregunto ¿El problema fue que ella no llevó las cocas? o que yo traía una expectativa muy grande de tomarme unas cocas al llegar a la casa. En la gran mayoría de los casos no nos frustra ni nos decepciona otras personas, nos frustra y nos decepciona las expectativas que nosotros mismos tenemos. ¡Wow! Ahora mira, mira esto. Jesús, cuando Jesús dice esto de, de, de tener... De amar al prójimo como a ti mismo Esto de tener amor propio Yo necesito hacer una aclaratoria Porque pareciera que esto del amor propio Se ha resumido a mensajes positivistas A esto de a esto de, Tú todo lo puedes Tú lo vas a lograr campeón Tú eres el campeón del infinito Claro que sí Sigue soñando Nada te va a detener ¡Wah! Pero tener amor propio No se resume a eso ¿sabes? Tener amor propio tiene que ver con detenerte y hacerte un chequeo. Así como tú vas al médico para hacerte un chequeo y ver cómo estás tú en general, necesitas detenerte y hacerte un chequeo y preguntarte esto. ¿Qué hábitos, qué comportamientos tengo que me están haciendo más daño que bien? ¿Qué comportamientos tengo que hacen difícil relacionarse conmigo? Y si tú estás sentado diciendo, yo creo que no tengo ninguno, pregúntale a tu esposa pero hazte un chequeo y pregúntate ¿a qué? ¿cómo estoy yo con las relaciones? estar saludable amor propio implica la autodisciplina ¿qué es esto de autodisciplina? saber cuándo hablar saber cuándo callar Saber, saber manejar mis emociones, esto de, de cuando tengo una molestia, ¿sabes? Que tengo una molestia tan grande y entonces no me importa nada y hablo y digo y escupo y lanzo piedras, rocas, porque las palabras son como rocas, que cuando las lanzas no puedes regresarlas. Y como estoy tan molesto, estoy molesto y lo voy a decir, y lo digo y lo suelto y le hago daño a tanta gente. Tengo a una, a una, a una persona que conozco Que él cuando expresa su ira Lo hace de una manera muy, muy, muy fuerte Y sabe, las veces que lo hace Su hijo lo está viendo Y ahora su hijo pequeño Está haciendo lo mismo que él está haciendo Esto de, esto de saber cuándo callar Wow, eso es autodisciplina Yo no tengo ese problema Estoy siendo sarcástico. Y ahora no tan solo cuando hablar, sino cuando escribir. Porque las redes sociales se han convertido otra manera en cómo comunicarse. Y veo con tanto dolor cuando veo personas que están escribiendo de una manera tan agresiva y haciendo tanto daño a tanta gente de sus comentarios por Facebook. Y lo que más me duele aún es cuando alguien se escuda en la fe para decir: Dios no permite esto. Dios, Dios no necesita que nadie lo esté defendiendo, te lo aseguro. Ser saludable. Significa tener hábitos saludables Leer Ser generoso Dar a otros sistemáticamente Tener conversaciones saludables En la Biblia hay un texto que me encanta Que dice así Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres Ser saludable Implica perdonar ¿Cuánta? ¿Cuánta falta de perdón puede haber en la vida de alguien reflejará cuánta ausencia de sanidad hay en ese corazón? Y para los que somos seguidores de Jesús, si tú estás en este lugar y eres un seguidor de Jesús y crees en Dios, para ti hay, y para, ti, para mí hay un componente adicional. Si tú estás en este lugar y no eres un seguidor de Jesús y no crees en Dios, quiero que sepas, esto es algo que debemos hacer nosotros los que seguimos a Jesús y que, hemos, y que, hemos, eh, eh, y que queremos estar saludables. Necesitamos, necesitamos mantenernos caminando hacia Dios Dando pasos hacia Dios Porque mira lo que pasa El hecho de que tú estés acá el día de hoy Significa que estás dando pasos hacia Dios Y en tu deseo de estar caminando y dar pasos hacia Dios ¿Sabes lo que ha pasado? Que te ha colocado en una silla hoy A escuchar algo acerca de relaciones Que probablemente tú no estabas buscando escuchar pero cuando estás sentado buscando a Dios, entonces te expones a cosas que tú necesitas escuchar, pero que, sabes, pero que no sabes que necesitas escucharlas. Cuando estamos buscando a Dios, Dios se encargará de las diferentes maneras de hablarnos de una forma u otra, a través de alguien, a través de la Biblia, a través de alguna situación, para ayudarnos a entender cosas que no estamos entendiendo. Y estabas en este lugar y estás en este lugar y tal vez no querías escuchar hablar, hacer, hablar, hablar algo acerca de relaciones, pero hoy lo estás escuchando. ¿Por qué? Porque te quisiste conectar con Dios En tus planes no estaba que ibas a aprender algo acerca de las relaciones Sin embargo estás sentado y estás escuchando algo acerca de relaciones En tu afán y en tu deseo de caminar hacia Dios Mira, estar tan saludable es tan increíble Cuando tú eres saludable te colocas en un lugar de ventaja increíble para las relaciones Estar saludable permite que tú puedas confiar en otras personas ¿Tú has conocido a ese tipo de personas que eh, ¿Por qué dijo eso? Ay, ¿qué habrá querido decir con eso que dijo allí? No, tú sabes ese tipo de personas que viven con una paranoia constante. Cuando tú estás saludable, puedes confiar en otros. Cuando tú eres una persona saludable, puedes colocar límites saludables en tu vida que permiten que las cosas buenas de la gente pase, pero también impide que las cosas malas de la gente pase. Cuando tú eres saludable, tienes límites que te permiten relacionarte con las personas de maneras saludables. Y cuando alguien viene para querer hacerte daño de alguna forma, esos límites se lo impedirá. Y esos límites también nos impedirá a nosotros pretender controlar la vida de otros. Porque son límites saludables para otros y para nosotros. Estar saludable, ¿sabes qué? Estar saludable te permite disfrutar de las relaciones. Mira, tú vas a disfrutar las relaciones De una manera increíble ¿Por qué? Porque cuando tú estás saludable Las cosas no dependen de otra persona No depende de que mi suegro O de que mi suegra sea de una forma u otra No depende de que mi socio O de que mi socia sean de una forma u otra No, depende de mí Y cuando yo estoy buscando ser saludable Como dependen las cosas de mí Entonces yo disfruto de las relaciones Y yo sé hasta dónde me puedo relacionar Con qué persona y de qué manera Me puedo relacionar Porque estoy saludable Cuando yo estoy saludable ¿Sabes lo que sucede? Que no me hiero con facilidad porque las personas que se hieren con facilidad Son las personas que ya están heridas Cuando veo personas que son muy hostiles En su manera de hablar y que las, ¿sabes, ¿Sabes quiénes son los que más sufren? Porque hay personas que tú los ves En, en un escenario de, de, de social más amplio Y son espléndidos Pero en casa Sus palabras pueden ser muy duras Y cuando yo veo personas Que tienen ese tipo de comportamiento Veo personas que han sido heridas. Y que esas heridas no han sido resueltas. Eso es lo que veo. Mira, ser saludable. Te coloca en un lugar para ganar. Yo quiero que veamos nuevamente el versículo. Que veníamos viendo. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amigos, solo podremos estar saludables. Si nosotros estamos saludables Estamos hablando de relaciones Entonces lo primero que tú y yo necesitamos saber Es lo siguiente, si tú y yo queremos tener Relaciones exitosas, la clave Para poder tener buenas relaciones La clave es que nosotros Estemos saludables Y mira bien, yo quiero detenerme por un momento acá Porque me asusta cuando veo tantas personas Responsabilizando a otros, te quiero decir Y te quiero recalcar algo La única manera en que tú y yo Podamos tener relaciones saludables Con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos con nuestros socios será que tú y yo o será que tú y yo estemos saludables de otra forma no podremos tener relaciones saludables asumamos la responsabilidad y por favor dejemos de culpar al otro y cuando salgas de aquí y te montes en tu coche no vayas a pensar mal de la persona que va manejando enfrente de ti más bien piensa de que tú tal vez vas demasiado apurado Solo podremos tener relaciones saludables si nosotros estamos saludables. Mira bien, ese versículo que acabamos de leer, la razón por la cual tener una buena autoestima o un buen sentido de valor personal no es para tener éxito en la vida. No se trata de una motivación egoísta para que te vaya bien. ¡ah! No. La razón de de cuidarte y estar saludable es esta es poder amar saludablemente a otras personas es poder brindarles amor respeto dignidad imagínate una comunidad que esté comprometida en crecer como persona porque están comprometidos en agregarle valor a otros imagínate una comunidad en la que se paran en el semáforo y cuando alguien va a pasar no, usted primero, no, 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 usted primero, no, 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 usted primero, no, 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 usted primero. Imagínate una comodidad que esté preocupada en el bienestar del otro, te puedes imaginar eso, porque ese fue el sueño de Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amigos, quiero dejarles una tarea para finalizar. Siempre dejamos algo que hacer, una tarea, y la tarea es la siguiente: yo quiero que tú esta semana hagas algo. Busques a tres personas. ¿A cuántas? A un familiar. A un amigo y a un compañero de trabajo ¿Está bien? A un familiar, a un amigo y un compañero de trabajo Y por favor le vas a hacer la siguiente pregunta ¿Cuáles de mis comportamientos, actitudes o hábitos Me hacen más daño que bien Y hacen difícil el relacionarse conmigo? Yo te reto si, si está muy larga la pregunta No te preocupes La vamos a colocar en nuestro Face Vida Internacional Monterrey Pero yo quiero pedirte algo Te quiero pedir Que busques un amigo Un familiar Y un compañero de trabajo Y le hagas esta pregunta Y por favor Déjalo que responda ¿Está bien? Un consejo A los hombres Seamos tan hombres Para escuchar Amárrense los pantalones Y escuchen lo que su esposa Tal vez tiene que decirles Pero esto Es el reto para esta semana ¿Está bien? Tú y yo A Roberto entonces podremos tener Un destino en la vida espectacular Y una calidad de vida espectacular Claro que sí En la medida que tú estés saludable Vas a poder lograr Cada una de estas cosas Y esto es uno de los pasos Que podemos hacer Bien Vamos a orar Vamos a pedirle a Dios porque en el compromiso de poder crecer en relaciones excelentes, nosotros necesitamos tener una condición interna saludable. Dios quiero darte gracias en esta tarde, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque, porque nos ayudas a entender que las relaciones determinan la calidad y el rumbo de nuestra vida y que no importa cuántas cosas tengamos o poseamos, al final del día lo que va a determinar cuánta calidad tendremos en nuestra vida será Será nuestra relación con, con, con nuestra familia, con nuestros compañeros, con nuestros amigos. Al final del día eso es lo que va a determinar la calidad de nuestra vida. Y hoy hemos aprendido que lo que determina que podamos tener buenas relaciones no tiene que ver con una técnica, no tiene que ver con una estrategia, sino tiene que ver con que nosotros estemos saludables. Y queremos recurrir a ti hoy para pedirte que nos ayudes a estar saludables. Dios Hoy venimos con un corazón sincero a pedirte que nuestra vida pueda estar sana para poder amar, dignificar y respetar a otras personas. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.